0: Land unter, ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten zum 10. Jahrestag der Hochwasserkatastrophe 2013. Es hat sich dann schon langsam so in die Richtung entwickelt, oha, jetzt wird es aber ein bisschen heftiger.
1: Da hat man sie dann Stunde für Stunde wieder weitergehandelt und dann gesehen, ja, okay, da kommt noch was.
2: Ich habe heute noch vor mir Menschen, die geweint haben, die vor dem Haus gestanden sind und im Wasser Einrichtung Schwimmen
3: gesehen haben. Ich bin seit 1968 in Linz ja, und habe sowas nie erlebt.
0: Frühsommer 2013. Die Lage ist angespannt. Seit Tagen ziehen schwere Unwetter über Österreich. 95 Prozent mehr Regen als im statistischen Mittel werden im Mai 2013 gemessen. 267 Liter pro Quadratmeter sind gefallen. Das Schlechtwetter hat schon am Freitag, dem 31. Mai 2013, in Oberösterreich erste Folgen. In Waldhausen geht eine Schlammlawine nieder, auf dem Feuerkogel fallen 25 cm Neuschnee, vereinzelt werden Keller überflutet. Die Prognosen sind nicht gut. Es wird noch schlimmer, warnen Meteorologen. Bis zu 80 Liter pro Quadratmeter werden erwartet. Eine Prognose die am Wochenende weit übertroffen werden wird. Davon geht man aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus. Vorbereitungen werden aber getroffen. Der Hochwasserschutz in Linz und Perg läuft an, die Feuerwehren stehen in Rufbereitschaft. Der Pegel der Donau steht am Freitag bei 4,80 Meter, in Perg bei 5,2 Metern. Momentan bestehe keine Gefahr, Zitieren die OEN in der Ausgabe vom 1. Juni einen Feuerwehrmann aus Scherding. Hydrologe Peter Kickinger, Sie kennen ihn bereits aus unserer ersten Episode, beschreibt die Situation an diesen Tagen folgendermaßen.
1: Die äh, meteorologischen Prognosen äh, haben schon äh, gezeigt, dass sie, sage ich jetzt mal, äh, größere Niederschlagsmengen in den nächsten Tagen abzeichnen. Wie stark dann dieser Niederschlag ausfallen wird, war einfach noch unsicher. Man hat aber schon gesehen, dass es für ein, zwei Tage jedenfalls stärkere Regenmengen, ja, dass die zu erwarten sind. Es ist halt dann immer abhängig davon, wie man das dann einstufen kann oder abschätzen kann. Die, die Meteorologen sagen dann: Ah ja, es sind gewisse Unsicherheiten drinnen.
0: Probleme bereiten dem Hydrologen dabei ausgefallene Messstationen. Es sei deshalb sehr schwer gewesen, genaue Prognosen zu treffen. Die Arbeitsweise von Hydrologen wird in der ersten Folge von Land unter genau erläutert. Hören Sie gerne rein, falls Sie die erste Episode noch nicht kennen. Die Vorhersagen der Meteorologen erweisen sich als falsch. Die Regenmengen erreichen ein Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Sie übertreffen an einigen Stationen sogar die Marken vom Hochwasser 2002. In Bad Ischl fallen innerhalb von drei Tagen 232 Liter Regen, so viel wie sonst in eineinhalb Monaten.
1: Die Prognosen waren meines Wissens so, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Das heißt, wir haben Prognosen drinnen gehabt, die eigentlich noch keinen maximalen Wasserstand vorhergesehen haben. Also am, am Inn am 1. noch, das war dann am 2. Juni, ähm, wo am Inn sozusagen die Informationen dann schon klarer wurden, aber an der Donau hat das sich erst dann bis zum 4. Juni dann noch bis klein runter entwickelt. Das heißt, die Hochwasserprognosen haben damals ja auch nur sagen mal, einen Tag vorausgesehen und dahingehend hat man auch das mitinterpretieren müssen, was kommt noch an Niederschlag, was was ist in den Gewässern drinnen? Also, da, da hat man sich eigentlich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, zur nächsten Prognose weiter gehandelt.
0: Die Flüsse sind voll, treten über die Ufer. Auch die Rodel in Grammerstetten ist enorm angewachsen. Die Fließgeschwindigkeit des ansonsten beschaulichen Flusses ist stark gestiegen. Katrin Stadelbauer macht sich in der Nacht auf Sonntag auf den Heimweg von einem Fest. Es kommt zu einem tragischen Unfall. Die damals 20-Jährige wird von den Wassermassen überrascht, erfasst und mitgerissen. Ihr lebloser Körper wird erst zwölf Tage später gefunden, mehrere Kilometer flussabwärts von der Unglücksstelle in der Donau, nahe der Starrecker Brücke. Zwar kommt es in den folgenden Tagen immer wieder zu schwierigen Situationen, sie alle gehen aber gut aus. Katrin Stadelbauer bleibt das einzige Todesopfer der Flut 2013 in Oberösterreich. In der Nacht auf Sonntag spitzt sich die Lage auch in Ebensee zu. Seit 1 Uhr früh sind die Feuerwehren im Einsatz. Die Pegelstände von Traun, Traunsee und den Zuflüssen haben sich besorgniserregend entwickelt. Einer unserer Lokalredakteure in Gmunden, Edmund Brandner, erinnert sich an den 2. Juni 2013.
4: Im Salzkammergut war am ersten Tag der Hochwasserkatastrophe in Oberösterreich, also am 2. Juni 2013, Ebensee am schlimmsten betroffen. Dort ist es wirklich zu einer Katastrophe gekommen. In Ebensee gibt es den Rindbach. Das ist normalerweise ein Rindsaal, ein kleiner Bach, der mündet direkt in den See und zwar im gleichnamigen Ortsteil Rindbach. Und dieser Rindbach hat sich am 2. Juni in einen reißenden Wildbach verwandelt. Im Nachhinein hat man sich errechnet, dass rund 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde talwärts geschossen sind. Und das Wasser war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass mit dem Wasser rund 40.000 Kubikmeter Geschiebe und 150 Kubikmeter Holz in den Ort hineingeschoben wurden. Dort hat sich das Holz verkantet, es kam zu Ver Klausungen und zu Vermurungen und das Wasser war gezwungen, sich neue Wege zu suchen und blöderweise geht es in dem Fall nur durch die Siedlung Rindbach. Dort standen innerhalb kürzester Zeit rund 50 Häuser unter Wasser, zum Teil einen, mehr als einen halben Meter hoch und mehrere Häuser mussten zur Sicherheit evakuiert werden. Es hat damals rund 50 Menschen betroffen, die wurden in der Hauptschule untergebracht. Dort hat sich das Rote Kreuz um sie gekümmert. Später siedelte man sie in Hotels ein oder brachte sie bei Verwandten unter. Und das war nicht das einzige Problem. Am gleichen Tag ist man draufgekommen, dass in sie plötzlich das Trinkwasser ungenießbar war. Da wurden die Leitungen beschädigt. Im Laufe des Tages wurde das Bundesheer angefordert, nicht nur um beim Aufräumen zu helfen in Rindbach, sondern auch, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen.
0: 100 Kubikmeter pro Sekunde. Nur zur Einordnung, in zweieinhalb Minuten hätte man damit das Betonvolumen der Reifeisenarena in Linz gefüllt. Und das mit dem Wasser im Rindbach. Das ist nur schwer zu begreifen. Schwer begreifbar ist die Situation auch im Innviertel. Bereits am Freitag bauen die Einsatzkräfte den Hochwasserschutz in Scherding auf und füllen zudem hunderte Sandsäcke. 2002 ist der Pegel des Inn bei 8,8 Metern gelegen. Normalwasserstand sind 4 Meter. Für das Juniwochenende 2013 prognostiziert man 6 Meter. Doch spätestens an diesem Sonntag wird klar, die Marke von 2002 wird übertroffen. Auch in Linz ist der Hochwasserschutz rechtzeitig installiert worden. Am Sonntag steht die Donau in der Landeshauptstadt bei 7,60 Metern. Viele Menschen gehen Hochwasserschauen. Carsten Hebestreit, damals Leiter der Online-Redaktion der oberösterreichischen Nachrichten, erinnert sich.
3: Ich bin dann vor der, der Donauland in Urfahrt bin ich dann umgefahren nach über die Nebelungenbrücken und hat mir das angeschaut, wo ja in Urfer auch dieser Schutzwald schon war, diese Wände da, das hat ja brutal ausgeschaut, wenn du siehst, wie viel Wasser da dahinter ist und du weißt, wie viel Druck da drauf ist und und das ist einfach eine Wand. Und dann bist du umgefahren und hast vor dem Heinrich-Gleißner-Haus, da ist ja nichts mehr gegangen, aber der Nibelungenbrucken bei der Unterführung dort, da hat es so einen Wirbel gegeben und da hat alles drinnen gefangen. Und wenn du dir vorstellst, du fährst da eigentlich normal mit dem Auto durch. Das war völlig ja, absurd, dass man das sowas gibt. ja Ich bin seit 1968 in Linz ja, und habe sowas nie erlebt.
0: Um 11.36 Uhr meldet er in die Redaktion der oberösterreichischen Nachrichten, dass die Unterführung bei der Nibelungenbrücke gesperrt ist. Die Kollegen verarbeiten das sofort in dem Live-Ticker, der schon am Morgen gestartet worden ist. Die Situation ist noch etwas unübersichtlich. Es gibt wenig gesicherte und strukturierte Informationen und auch noch wenig Bildmaterial. In der Redaktion arbeitet man auf Hochtouren.
3: Ich habe ein bisschen telefoniert und es sind auch keine Bilder gekommen. Also Text war dann langsam, ist langsam eingetrudelt, aber es sind keine Bilder gekommen. Ich habe einen Aufruf dann reingehaut, irgendwann am späten Vormittag oder so. Und da sind dann auf einmal das Erste kommen das Zweite kommen das Fünfte, das Zwölfte, das Vierzigste. Und äh, es sind dann Bilder kommen Ende nie. Das hat eigentlich nimmer mehr aufgehört. Das ist immer Ärger geworden. Da sind so super Bilder gekommen von unserer Leser, das war echt der Hammer. Äh,
5: wir haben begonnen, äh, Nachrichten.at, also unser Portal, massiv zu bespielen. Da wurde dann perfektioniert etwas, was heute eigentlich journalistisches Gang und Gäbe ist, der Livesticker. Äh, und wir waren vollkommen überrascht von der Dynamik und von der, äh, vom Umfang der Zugriffe.
0: Das sagt Gerald Mandelbauer, der damalige Chefredakteur der oberösterreichischen Nachrichten. Auch ihn kennen Sie ja bereits aus Folge 1. Er erinnert sich an die Bilderflut, aber auch an die Schattenseiten.
5: Es ist in die Hunderttausende gegangen und man hat das, was im Englischen User Generated Content heißt, man hat das dann wirklich verfolgen können. Also die Leute haben uns Bilder geschickt, Hochwassereindrücke. Es hat auch die Schattenseiten natürlich gegeben. Katastrophen, Tourismus, kann man ja noch selbst erinnern, an der, auf der Linzer Donnerbrücke stehend oder Kinder, die in der ferre hunder im, im Schlamm gespielt haben. Auch diese Seiten hat man natürlich mitgenommen. Ich glaube, dass wir damals... Wie im Übrigen auch, und das ist dann dieser Meinung bin ich dezidiert, wie im Übrigen auch in den Anfängen der Pandemie, dass wir eine sehr, sehr konstruktive äh, Rolle darin gespielt haben oder dabei gespielt haben, weil das Interesse nach Information und zwar noch, noch unmittelbarer und aktueller Information der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher damals enorm gewesen ist.
0: Seit den Morgenstunden des ersten Hochwassertages läuft der Live-Ticker. Laufend gibt es neue Meldungen. Ein paar Beispiele. 11.45 Uhr. Der Hochwasserschutz in alt -Urfer west wird um einen Meter erhöht. 12.20 Uhr. In Bad Aussee ist an diesem Tag das Narzissenfest geplant. Der Bootskorso wird abgesagt, der Autokorso soll aber stattfinden. Für die oberösterreichischen Nachrichten ist damals Redakteurin Renate Stockinger vor Ort.
6: Und wir waren da noch fest unterwegs im Regen, mit Regenschirm. Ich habe extra knallrosa Gummistiefel gehabt zum Dirndlkleid und es hat sich dann schön langsam so in die Richtung entwickelt. Oha, jetzt wird es aber ein bisschen heftiger. Und das Narzissenfest haben es eigentlich bis auf den Bootskorso tapfer durchgezogen, also durchgehalten, muss man sagen. Das Narzissenfest haben es durchgehalten bis auf den Bootskorso, den haben dann streichen müssen. Und am Schluss war es dann eigentlich schon so, dass ich in Bad Aussee schon zu den ersten äh, Betroffenen gefahren bin. Die haben einen Garten überschwemmt gehabt, beziehungsweise einen Schlamm im Garten gehabt, da ist einer ein Bach rausgekommen. Und so ist es eigentlich dann
0: losgegangen. 12.35 Uhr. Im Radio spricht Landesrat Rudi Anschober erstmals davon, dass das Hochwasser Ausmaße wie 2002 annehmen könnte. 13.02 In Spital am Pürn bebt die Erde leicht. Eine Stärke von 2,5 auf der Richterskala wird registriert. 13.59 Scherding ruft Zivilalarm aus. Der Wasserpegel steigt unaufhörlich. In der Nacht wird ein Pegelstand von über 10 Metern erwartet. Das wäre mehr als 2002. 14.27 Schlechte Nachrichten aus Passau. Pegelstände bis zu 11,20 Metern werden erwartet. Die Stadt in Bayern gilt als Indikator für Oberösterreich, weil sie flussaufwärts der Donau liegt. 14.44 Uhr. Landeshauptmann Josef Püringer ist in Ebensee unterwegs und spricht im Radiointerview von einer Katastrophe. Im Gespräch für diesen Podcast erinnert er sich an die vielen emotionalen Begegnungen an diesen Tagen.
2: Ich habe heute noch vor mir Menschen, die fertig waren, die geweint haben, die vor dem Haus gestanden sind und im Wasser die Einrichtung Schwimmen gesehen haben. Ich habe heute noch Frauen vor mir, die mich bei den Armen genommen haben und gesagt bitte Herr Leuser, helfen Sie uns. Ich sehe da unser Leben dahin schwimmen. Ich habe heute noch emotionelle Leute auf den Bauernhöfen vor mir, wie wir mit Kränen und Hilfsmaßnahmen das Vieh aus den Ställen heraustransportiert haben. Und das Vieh hat höllisch geschrien vor Angst und vor dem ganzen Wirbel. Also das sind schon sehr, sehr beklemmende Situationen.
0: Nicht nur Donau und Inn steigen an diesem 2. Juni einem Sonntag, stark an. Auch der Pegel der Vöckler hebt sich von 2,2 Meter auf 3,8 Meter. 14.45 Uhr. Die Ortschaft Etnau bei Ostermitting im Bezirk Braunau mit mehr als 100 Personen wird evakuiert. Auch in Bad Ischl müssen 20 Personen ihre Häuser verlassen. 15.12 Uhr. Das Bundesheer bereitet sich in Oberösterreich auf einen Assistenzeinsatz vor. Ein Einsatzstab wurde beim Militärkommando Oberösterreich eingerichtet. Sämtliche Verbindungsoffiziere wurden zu den vom Hochwasser betroffenen Bezirkshauptmannschaften in Marsch gesetzt. Eine Hubschrauberbesatzung mit Flugrettern steht am Fliegerhorst Vogler für Rettungseinsätze aus der Luft bereit. Ab Montagvormittag steht das Bundesheer für diverse Aufräumarbeiten, Spaten bei Fuß kündigt der Militärkommandant von Oberösterreich, Generalmajor Kurt Raffetzeder Medien gegenüber an. Die Krisenstäbe tagen. Hydrologe Peter Kickinger erklärt, wie man sich die Zusammenarbeit und den Arbeitsablauf vorstellen kann.
1: Im Prinzip ist, glaube ich, das, was darauf ankommt, der, der Beginn der Hochwasserphase. Also, wenn man sich im Hochwasser befinden äh, und die maximalen Wasserstände vielleicht schon eingetreten sind, dann Machen wir als Hydrographische Dienst jetzt oder können wir immer sehr viel beitragen dazu, außer dass wir äh, eben die weitere Entwicklung nur ein bisschen ähm, kommunizieren und sagen, wann gehen die Wasserstände zurück? Wichtig ist die Phase einfach zu Beginn am Anfang. Wenn das Hochwasser eintritt, wann werden die nächsten Warnstufen erwartet und wann wir zum Beispiel Warnstufen überschreiten, haben die Gemeinden vor Ort, die Einsatzkräfte vor Ort, Notfallpläne im Hintergrund wo sie wissen, wenn der Wasserstand überschritten wird, dann muss ich die nächste Maßnahme treffen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, und um wo man eben dann regelmäßig miteinander kommuniziert.
0: 15.19 Uhr. Immer mehr Freiwillige melden sich und bieten ihre Hilfe an. Ihnen wird geraten, sich an die Feuerwachen im jeweiligen Ort zu wenden. Nun wird auch Ebensee evakuiert. 20 Personen kommen vorübergehend in der örtlichen Hauptschule unter und werden vom Roten Kreuz betreut. In Alkoven werden 100 Häuser überflutet. Ältere Menschen werden in Notquartiere gebracht. Die Ortschaft Stockett ist seit dem Vormittag nicht mehr auf dem Straßenweg erreichbar. OEN-Redakteurin Eva Hoffmann ist ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagiert. 2013 war auch sie im Hochwassereinsatz.
7: Die Alarmierung funktioniert so, du kriegst der SMS, du kriegst äh, dann einen Anruf, das ist so ein automatisches Alarmierungssystem. Ähm, du wirst darauf hingewiesen, es gibt einen Einsatz, ich habe die Alarmierung gekriegt, ich habe mich angezogen und bin auf die Instelle gefahren. Es geht dann relativ schnell eigentlich und du kommst dann auf die Dienststelle, dort wirst du dann sozusagen, reist du mit, mit dem Offizier, der die Leitung von diesem Einsatz übernommen hat und wirst dort dann eingeteilt, je nachdem, wo gerade Personal benötigt wird. Das kann eben wie in unserem Fall sein, ganz am Anfang. Da war ich ja noch nicht so im Vordergrund, dass dort jetzt möglicherweise Verletzte sind. Das das war klar, das hat sein Kinder dass sie wäre auch verletzt. Aber vorrangig war mir wichtig, wo bringen wir die Menschen unter, die einfach schlicht evakuiert werden müssen. Die haben nirgendwo schlafen können, die haben vielleicht nirgendwo untergebracht werden können. Deswegen war unsere äh, Aufgabe, äh, zuerst einmal ein Notquartier aufzubauen. Das haben wir dann im Bezirk Everding auch relativ schnell gemacht. Da war ich dann auch beteiligt. Das war in einer Mittelschule. Und dort sind dann die Fettbetten aufgebaut worden. Wir haben geschaut, dass für die, die heute halt dann wirklich kommen, einmal für den ersten Moment genug, ein bisschen was zum Essen da ist, zum Trinken da ist. Es hat alles relativ schnell gehen müssen. Wir haben dann, sind auch dann eingesetzt worden, dass wir nicht nur am Tag, wo wir es aufgebaut haben, sondern auch über die Nacht blieben sind glücklicherweise hat sie dann aussergestellt, es hat keiner unsere Unterkunft benötigt. Das ist dann trotzdem auch für uns ein gutes Gefühl, wenn man sieht, wir wären bereit gewesen, aber glücklicherweise hat es auch keiner gebraucht.
0: 1.000 Rotkreuz-Mitarbeiter sind in Oberösterreich im Einsatz. Um 17 Uhr wird der Hochwasseralarm auf das ganze Bundesland ausgeweitet. Dominik Angerer, Kommandant der Feuerwehr Walding, ist zu diesem Zeitpunkt Sanitäter in Feldkirchen. Er macht sich nach seinem Dienst auf den Weg nach Hause. Das Gefühl ist bereits ein sehr mulmiges, wie er erzählt.
1: Die ersten Eindrücke waren dann im Endeffekt so, wenn man das vorher irgendwie nicht gesehen hat, bis wohin das Wasser kommen kann. Ähm, wenn man da jetzt da tief fahren würde, wo überall das Wasser gestanden ist, dann, dann würde man das nicht glauben. Und das waren dann am Anfang schon so Situationen, wo man glaubt da mal ist im falschen Film, Also waren da, wo die B131D die, die Bundesstraße normalerweise verläuft, auf äh, einmal das Wasser steht, ist das irgendwie nicht real, ja.
0: Die Menschen entlang der Donau bereiten sich vor. Hochwasser gehören in dieser Gegend ein Stück weit zum Alltag. Man begegnet ihnen, vor allem wenn man schon einiges miterlebt hat, mit einem gewissen Pragmatismus. Die 84-jährige Margarete Gumpelmeier aus Goldwörth berichtet.
6: Ja, es, es ist einfach stark, aber ich habe halt 54 Jahre auch schon erlebt. Das war halt noch viel schlimmer. Und wir, nicht, wir wissen das, dass wir den Gebiet daheim haben. Und, und du musst halt einfach gehen und schauen, was du retten kannst, dass du das rettest. Das ist das Wichtige. Ich habe mein Lebtag noch nie und Erdgeschoss geschlafen. Auch da haben nicht. Weil das ist einfach wahrscheinlich schon weniger Wasser, ist es so gewesen, das leider den ersten Stock. Wasser habe ich mir vorher schon. Etliche Küben. Haben sie nur gekriegt, ja. ja. Ja, weil Wasser hat man dann auch momentan gewohnt. Ja, Ja, ja. ja. Habe ich die Boden angestellt mit Kübeln? Das tue ich nämlich, wenn ein starkes Gewitter kommt, tue ich mir auch immer gleich wieder weniger Wasser. Ja, wir haben gesagt, wenn wieder mehr Wasser kommt, das mehr darf man nicht mehr zu machen. Dass man zu, mit der Züge mit dem Boot reinfahren kann.
0: Wir blicken wieder in den Live-Ticker auf Nachrichten.at. 17.53 Uhr. Das Panzergrenadierbataillon 13 der Garnison Ried im Inkreis soll Sonntagabend in den Raum Scherding verlegt werden. 17.59 Uhr. Am Sonntag waren bis zum späten Nachmittag rund 7.600 freiwillige Feuerwehrleute bei 814 Einsätzen an Ort und Stelle. 18.56 Uhr. Der Ansturm von Schaulustigen auf das Linzer Donauufer will nicht abreißen. Hunderte Menschen stehen fotografierend und filmend im strömenden Regen und sehen den gewaltigen Wassermassen beim Ansteigen zu.
3: Ich mir dann gedacht, jetzt schaue ich mir das einmal an, dann bin ich runtergefahren, das weiß ich noch, an die Donnerlande, den Urfer. Und da ist einer mit einem Paddelboot dahergekommen. Da waren dann zwei Polizisten. Die haben den sofort außergeholt. Die haben den zusammengeschissen bis zum geht nicht mehr und haben gesagt, es ist lebensgefährlich, das, was er da tut und er darf nicht mehr und äh, er muss sofort außer.
0: 19.32 Uhr. Scherding bereitet sich auf eine drohende Katastrophe vor. Mehr als 500 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Die Stadt wird außerdem vollständig für den Verkehr abgeregelt. Auf fast 10 Metern soll der Inn laut Prognosen in der Nacht anschwellen. Das 133 Betten umfassende Bezirkskrankenhaus ist bereits geräumt. Patienten sind verlegt worden. 20.01 Uhr. Die Brücke zwischen Steyr und St. Ulrich wird aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Steyr hat man die Bilder von 2002 vor Augen. Die Flut ist zurück. Der Pegel der Enns schnellt von 3,5 auf 7 Meter, erreicht am Abend schließlich 8 Meter. Die Bewohner am Wehrgrabenkanal und am Steierfluss werden von der Polizei per Durchsage dazu aufgefordert, die Häuser zu verlassen. Notquartiere werden eingerichtet. Die Feuerwehrmänner sind im Dauereinsatz. Am Sonntagabend zieht man eine erste vorsichtige Bilanz. So schlimm wie 2002 ist es nicht geworden. Der Stadtteil Wehrgraben ist aber ähnlich stark betroffen. Auch im Machland und im Strudengau herrscht banges Warten.
2: Und dazugekommen ist die ganz entscheidende Frage. Halten die Schutzwasserboten, die wir 2002 errichtet haben, wirklich?
0: In Grein hat am Samstagnachmittag der Aufbau des Hochwasserschutzes begonnen. Am Sonntag ist er auf die maximale Höhe von 15 Metern erhöht worden. Eine gute Entscheidung, wie sich in den darauffolgenden Tagen noch zeigen wird. Die Donau führt mittlerweile dreimal so viel Wasser wie bei normalen Pegelständen. Julia Müller, die damals im Haus ihrer Großeltern in Enghagen lebt, erinnert sich an die Stunden, bevor ihr Heimatort überflutet wird bei
7: uns war da so ein kleiner Nebenfluss, mehr oder weniger, so ein, so ein Nebenarm, das war die Kurwampen. Ähm, wenn die schon steigt, dann fangst es natürlich schon an, dass das dann immer schaust und immer Dinge und ähm, hier und da habe ich auch mit der Feuerwehr telefoniert, ob die irgendwelche Dinge schon wissen oder ob sie schon was machen, ja, ob sie schon irgendwelche Straßen sperren oder ob sie schon, weil die sind vielleicht besser informiert als ich, war zumindest mein Gedanke. Ja. Ähm, und ähm, so richtig Vorkehrungen <lacht> triffst tatsächlich erst, wenn wenns Wasser vom Fluss
0: rausgeht auf die Straßen, Dann weißt du, da kaum kann was kommen und dann fangst du da, dass du langsam einmal ausräumst. Hydrologe Peter Kickinger erinnert sich an den ersten Flutabend.
1: Also, dass es so groß wird, ähm, hat wahrscheinlich keiner wirklich erwartet. Ja. Ähm, man hat schon gesehen, dass dann wirklich schon viel Wasser auch in den Hauptzubringern drinnen ist und dass man jetzt nicht mehr von einem kleinen Hochwassereignis spricht, sondern von einem großen Ereignis. In der Größenordnung, ob das dann, sag ich jetzt einmal, 7000 oder 10.000 Kubikmeter Wasser drinnen sind, das hat man sicher noch nicht abschätzen können, ja. Und da hat man sich dann Stunde für Stunde wieder weitergehandelt und dann gesehen, ja, okay, da kommt noch was.
0: Am Abend des 2. Juni hat sich die Lage vielerorts zugespitzt. Halten die Schutzbauten? Wie hoch werden die Pegel noch steigen? Und was passiert mit jenen Landsleuten, denen die Flut alles Hab und Gut genommen hat? Am Tag darauf, am 3. Juni 2013, werden die ersten Maximalstände an der Donau erreicht werden. Mehr von diesem Tag hören wir in der morgigen Folge. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie uns folgen und diesem Podcast eine positive Bewertung geben. Weitere Podcasts finden Sie auf nachrichtenat podcast Redaktion, Interviews und Recherche Barbara Eidenberger, Renate Stockinger und Markus Prinz Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz Moderation, Caroline Ploberger Interviewpartner in dieser Folge waren Josef Püringer, Gerald Mandelbauer, Peter Kickinger, Julia Müller, Dominik Angerer, Margarete Gumpelmeier, Renate Stockinger, Eva Hoffmann, Carsten Hebestreit und Edmund Brandner.